0: Ein Gelächter sagt aus, dass ihr euch mindestens mit einem Bild identifizieren könnt in diesem Video. Wer kann sich mit mindestens einem Bild identifizieren? Alle anderen sind Lügner. Jeder kann sich identifizieren. Jeder kann sich mit einem Bild identifizieren. Kinder sind toll, sagte ein deutscher Comedian. Man muss sich nur oft genug sagen. An manchen Tagen musste das wie ein Mantra wiederholen. Kinder sind toll, Kinder sind toll, Kinder sind toll. Und wenn man da noch hinzufügt, diesen Geschenk des Herrn, dann gewinnt das Ganze in ganz anderen Dimension. Als ich meiner Frau erzählte, dass ich in dieser Reihe Predigt halten muss und über Geduld in Erziehung sprechen muss, dann brach sie ein lautes Gelächter aus. Und meine Frau kann sehr laut lachen. Und manchmal tut das sehr weh. Dann sagte sie, ja okay, man braucht ja nicht irgendein der alles hundertprozentig macht da vorne, so es war wahrscheinlich ein Versuch zu trösten, der nicht wirklich geholfen hat, aber zumindest mal ein bisschen das Ganze reduziert hat. Also ihr habt niemanden vor euch, gerade bei diesem Thema, der ein Guru ist, der heute Erziehungstipp verteilen wird und wenn du das dann, heißt der Geheimrezept, wenn du dann diese Zutaten alle in dein Rezept gibst, dann bist du der perfekte Kindererzieher. Jeder ehrliche Elternteil, der hier sitzt, und ich kenne viele von euch und ich weiß von euch, ihr habt gute Kinder erzogen, gottesfürchtige Kinder erzogen, aber jeder von euch wird ehrlicherweise die Hand heben, wenn ich frage, war alles hundertprozentig, nein oder ja. Jeder wird sagen, nein, das war es nicht. Es war viel Gnade dabei, es war viel Vergebung seitens der Kinder dabei. So sind wir dort angekommen, wo wir heute sind. Und das ist ehrlich. Und damit kann auch ich was anfangen. Und heute hier stehen und sagen: Aus der Bibel lernen wir, lernen wir das. Und meine Erfahrungen war die eine oder die andere davon. An wen wendet sich diese Predigtserie? Diese Predigtserie wendet sich an Väter, Mütter, natürlicherweise an Großeltern, an jeden eigentlich, der in seinem Einflussbereich Kinder, Jugendliche, Teenager hat und Verantwortung für sie spürt und etwas in, in, in sich hineingeben möchte, als Kleingruppenleiter, als einfach Erwachsener, als jemand, der andere beobachtet. Jeder kann auch in Bezug auf Beziehungen in dieser Predigtserie viele wertvolle Dinge lernen, auch wenn er nicht unmittelbar selber betroffen ist. Denn im Grunde genommen geht es um Beziehungen und Beziehungen gehen einen jeden von uns an. Jeder lebt in uns, von, von uns. Jeder von uns lebt in einem Beziehungsgeflecht. Und die Prinzipien, um die es geht, gehen genau darum. Und wir werden heute uns heute an ein Kapitel aus der Bibel anlehnen, der sehr, sehr viel dazu zu sagen hat. Wenn es dann um Geheimrezept geht, nein, eigentlich ist es kein Geheimrezept, aber es geht um eine Zutat. Das ist so wie beim Grillen, beim Kochen. Du hast alles drin, alles drin, was da reingehört, aber du vergisst das Salz. Und plötzlich ist alles nicht mehr das, was es sein sollte. Ähnlich ist es her, wenn es um diese Geheimzutat geht, um, über die wir heute und in den nächsten vier Wochen sprechen wollen. Ich war Kind. Ich war Teenager, ich war Jugendlicher. Ich habe Eltern, meine Eltern beobachtet. Aber das heißt noch nicht, dass ich weiß, wie Erziehung geht. Ich habe auch Eltern von denen ich Dinge abgeguckt habe, vor allem im Jugendalter wusste, was ich nicht so machen werde wie sie. Und trotzdem weiß ich nicht automatisch, wie ich Kinder erziehe. Meine Frau hat einen Satz geprägt, äh, bei den Kindern, immer wenn sie sich für irgendwas entschuldigt oder wieder gut gemacht hat, hat sie gesagt, es tut mir leid, ich bin nicht als Mutter geboren. Wir sind nicht als Väter und Mütter geboren. Wir müssen es erlernen. Wir gucken uns wir von anderen ab, Schlechte Vorbilder, gute Vorbilder erklären uns die Dinge und übernehmen oder übernehmen Dinge auch nicht. Für uns als christliche Eltern kommt noch hinzu, wir wollen die Kinder nicht nur verselbstständigen, dass sie ihren Weg in dieser Welt finden, sondern wir wollen, dass sie zu treuen Nachfolgern von Jesus werden. Wir sagen in dieser Gemeinde, wir machen Menschen zu Jüngern. Wir wollen, dass Menschen auf den Weg der Nachfolge kommen von Jesus Christus. Und auf diesem Weg folgen, das kommt bei christlichen Eltern noch hinzu. Und wo wir nicht in Familien, ist der natürliche, der beste Platz, um in die Kinder diese Dinge hineinzusehen, was Jesus Nachfolge angeht, was christliches Leben angeht und so weiter. Und das wollen wir in diesem auch tun. Wir lehnen uns an ein Kapitel aus der Bibel an, das benannt wird als Hohelied der Liebe. Jeder weiß von euch, die Bibelleser zumindest, dass es in 1. Korinther 13 steht, ein Text, der Christen seit, seit Jahrtausenden extrem herausgefordert hat. Es ist in der Auslegung nicht schwer, also viel einfacher als Offenbarung, definitiv. Aber in der Auslebung ist es umso schwerer, weil es unseren Alltag direkt betrifft und zwar tausende Mal an einem Tag. Jede Entscheidung, wenn du jemandem gegenüberstehst, bist du freundlich, bist du gütig, bist du ungeduldig und so weiter und so fort. Und in diesem Kapitel wollen wir uns angucken, was es über Liebe sagt und wie wir diese eine wirkliche Zutat, die in der Kindererziehung die Grundlage bilden soll, wie wir diese eine Zutat erklärt bekommen in diesem Kapitel. Es gibt nämlich Zehn Wörter, die diese Liebe beschreiben. Es geht um Liebe in diesem Kapitel, für diejenigen, die nicht bekannt damit sind. Und dann gibt es zehn Wörter, die diese, äh, diese Liebe erklären. Und interessanterweise, also zwei Fun Facts äh, vor, vorab, nur zwei von denen sind positiv formuliert. Die Liebe ist geduldig und die Liebe ist freundlich. Acht danach sind alle negativ. Liebe ist nicht, Liebe ist nicht, Liebe ist nicht. Achtmal. Zwei positive, acht negative. Warum? Es hat damit zu tun, die zwei positiven beziehen sich auf Gott. Das sind Gottes Eigenschaften, von denen Apostel Paulus glaubt, die auch in jedem Christen vertreten sein sollten. Und die acht anderen kommen aus dem Kontext, in dem er schreibt, nämlich die korinthische Gemeinde. Eine Gemeinde, die in sich zerstritten war, die in Parteiungen war so, nee, ich gehöre zu Viktor, Viktor hat einen coolen Bart, ich gehöre zu Sascha, Sascha hat mehr Muskel und so weiter und so fort. Die haben sich aufgeteilt in der Gemeinde, jeder in seine Gruppierung. Wenn Abendmahl da war, dann haben die, 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 die einen schon Abend mal gefeiert, wenn die anderen noch reinkamen und nicht da waren. Die Reichen haben sich einen besonderen Platz ausgesucht, die Armen durften irgendwo in der Ecke sitzen. So sind sie in der Gemeinde miteinander umgegangen. Und der Apostel Paulus, nachdem er so viele Dinge erklärt hat während des Briefes, sagt dann, äh, jetzt halte ich denen mal den Spiegel vor, wie es eigentlich sein soll. Und darum geht es in diesem Kapitel. Der zweite fact ist, oder lieber eine Frage an euch, von diesen zehn, wie viel glaubt ihr, sind Verben? Wer sagt, es sind fünf oder mehr? Wer sagt, es sind zwei? Schätzt mal einfach eine Zahl. Okay, ich dachte, der zweite Gottesdienst ist ein bisschen wachsamer. Alle. alles sind Verben. Auch wenn du im Deutschen hast, freundlich und, und geduldig sind ja eigentlich Adjektive, also beschreibende Wörter, im Griechischen sind es alle Verben. Es sind alles Tätigkeitswörter. Und das macht schon gleich deutlich, so Liebe ist praktisch und sie ist aktiv. Es geht immer so, ich tue etwas für den anderen oder sehe von etwas ab, wenn es um Liebe geht und... Darum geht es auch äh, in diesem Kapitel ganz besonders. Dieses Kapitel ist kein Auszug aus der Bibel, der überromantisiert ist und der nur auf Hochzeiten ist, ja auch bei uns so der Brauch, auf Hochzeiten, also 80 Prozent der Hochzeiten nehmen diesen Bibeltext als Grundlage, berechtigterweise. Aber ist nicht zuallererst für Hochzeiten oder für Kindererziehung geschrieben, sondern es geht um Beziehungen innerhalb der Gemeinde oder auch Beziehungen grundsätzlich, unter Menschen. Dafür ist dieser Text da. Und deswegen hat das auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn das sind Dinge, die die Menschen in Korinth betrafen. Wir dürfen diese Liste heute fortsetzen. Wenn du heute woanders geparkt hast und nicht hier auf diesem Gemeindeparkplatz, weil du dir gesagt hast, ich halte den Parkplatz für die Gäste frei, dann ist das Liebe. Wenn du es trotzdem gemacht hast, kannst du am nächsten Sonntag dich dafür entscheiden, woanders zu parken. Wenn du über den Parkplatz gehst und du siehst ein Kind schreien oder es läuft über die Straße und du schnappst dir das und schützt es, dann ist es Liebe. So, Wir können diese Liste unendlich fortsetzen, denn sie ist, und das ist so, das hat mir einfach geholfen, das auch zu erkennen, weil sehr lange habe ich dieses Kapitel für ein unerreichbares Ideal gehalten. So, da wird uns etwas präsentiert, um uns schlechtes Gewissen zu machen, weil niemand von uns da heranreicht. Der eine wird besser sein, in manchen Dingen, in anderen vielleicht schwächer und so weiter. Aber niemand lebt das ideal, hundertprozentig. Bis ich verstanden habe, nee, eigentlich kommt dieser Text aus dem Alltag. Er ist nicht irgendwie so aus dem Himmel rübergereicht worden, so sieht idealerweise Gottes Liebe aus und daran haltet ihr euch. Interessant ist auch, dass die Liebe Gottes hier nicht christologisch dargelegt wird, also durch Christus hat Gott diese Welt geliebt, sondern sie wird ganz, ganz praktisch heruntergebrochen, weil sie aus dem Alltag kommt und für den Alltag gedacht worden ist. Das ist das, worum wir uns heute beschäftigen. Es geht nicht um eine Checkliste, sondern um einen Spiegel, den Paulus eigentlich den Korinthern erstmal vorhält, aber den wir uns auch immer wieder vorhalten dürfen, nicht nur am Tag der Hochzeit und uns daran orientieren dürfen, denn er zielt auf Charakterbildung aus. Ich behaupte mal, der Großteil des Neuen Testaments zielt am Ende auf Charakterbildung aus. Und ich glaube auch, wenn wir in den Himmel kommen, dann spielt unser Charakter dort auch eine Rolle. Warum sonst würde Gott so viel da rein investieren und immer wieder aufrufen, wie das miteinander sein soll, wie wir füreinander leben sollen und so weiter und so fort. Also im Grunde, ist das Hohelied der Liebe der Höhepunkt von der Argumentation von Paulus in diesem Brief. Viele Dinge hat er ganz gezielt erklärt. Gottesdienste sollt ihr nicht so feiern, sondern so. Abend mal so und so weiter und so fort. Und jetzt kommt er zum Höhepunkt und sagt, jetzt halte ich euch meinen Spiegel vor und ihr könnt euch selber mal angucken und sehen, wo stehe ich selbst. Also das ist nicht ein Auszug, und irgendwo so dazwischen geschoben, da eigentlich keinen Sinn macht, sondern es ist etwas, was mit dieser Gemeinde in Korinth und auch mit dieser Gemeinde hier in Siegburg zu tun hat. Ganz praktisch. Und wir lesen zuerst die drei Verse. Also in vier Sonntagen gehen wir all diese Wörter durch, Liebe ist geduldig, treibt keinen Mutwillen und so weiter, aber allem voran stehen diese drei Verse und diese ersten drei Verse, die setzen eigentlich den Rahmen für das, was danach kommt. Sie, sie geben den Ton an. Darum wird es gleich gehen. Und folgendermaßen artikuliert er das. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech und eine lärmende Klingel. Und wenn ich Weissagen sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, wenn ich jede Erkenntnis besäße und einen Glauben der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, wäre ich Nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zum, äh, zur Armenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um berühmt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Das, was die Menschen damals dort und auch viele von uns heute für so erstrebens- und begehrenswert und ansehenswert halten, sagt der Apostel, es ist nichts. Apostel Paulus war ein reicher Mann, er war ein angesehener Mann aber an irgendeiner Stelle sagte, er, das ist alles Mist gegen das, was ich in Christus habe. Und ähnlich sagt er auch, dieses alles an sich, gute Dinge, also ich wüsste gern die Geheimnisse der Welt, ich hätte gern alles Wissen, ich würde gerne Berge versetzen oder ich würde viel lieber Menschen heilen, aber auf der Grundlage der Lieblosigkeit, auf dem Hintergrund der Lieblosigkeit, ist es alles Mist. Und dann kommt der eigentliche Punkt, was Liebe ist. Und dort führt er das sehr genau aus. Die Liebe ist, ich habe hier eigene, äh, die ersten zwei Wörter selber übersetzt, weil auch sie Verben sind und keine Adjektive. Und das soll es auch ausdrücken, wenn es heißt, die Liebe übt Geduld aus. Sie ist nicht statisch etwas, sondern sie lebt die Geduld aus und Freundlichkeit, beides Gottes Eigenschaften. Sie neidet nicht, sie tut nicht groß, und sie bläht sich nicht auf. Das sind die vier Dinge, über die wir heute sprechen wollen. Und auch darüber, wie diese Dinge sich in der Kindererziehung, also generell unter Beziehungen, unter Menschen, aber auch, weil wir bei diesem Thema sind, bei der Kindererziehung uns helfen sollen. Also, wenn es um Geduld geht, habe ich eine ganz eigene Geschichte damit. Ich habe schon eingangs gemerkt, meine Frau darüber gelacht, als ich sprach, man sagt ja so, als Gott Geduld ausgeteilt war, dann stehe ich ganz hinten. Also die weniger Demütigen sagen, ich war irgendwo in der Mitte so. Ich war nicht in der Schlange. Ich war nicht da. Also Geduld ist irgendwie an mir völlig vorbeigegangen. Und ich kämpfe mein Leben lang damit. Und das ist jetzt aber eine Eigenschaft der Liebe. Etwas, was ich erlernen soll, was ich üben soll. Und ich kann euch ja viel durch, also vorgaukeln. Aber meine Frau, meine Kinder sitzen hier, sie wissen ganz genau, Gerade beim Autofahren, wie viel meine Frau sich entschuldigt hat beim Vorbeifahren, bei dem nächsten Autofahrer so. Es ist nicht leicht. Und gerade so in, bei der Kindererziehung, so der erste Teil des Videos herrlich. Spielen, Fahrrad fahren, du lernst coole Dinge mit denen alles so, bis dann das Geheule losgeht. Oder nein, ich will nicht. Oder sonstige Geschichte. Dann geht es an den Kragen. Dann laufen wir rot an und je nachdem, ihr nicht, aber ich, reagieren dann nicht entsprechend dem, was wir erwartet haben. Was ist Ungeduld? Die Ungeduld ist, wenn die Ergebnisse mit meinen Erwartungen nicht übereinstimmen. Ich erwarte eins vom Kind und das tut es nicht und dann nicht nach meiner Geschwindigkeit und dann gibt es Scherkes. Da gibt es irgendeine Strafe oder sonst irgendwas oder ich werde laut. Wie immer sich das in deiner, nein in deiner passiert es nicht, aber in meiner Familie dann... Äh zum Ausdruck bringt. Die Ergebnisse stimmen nicht mit meinen Erwartungen überein und das führt dann dazu, entweder überbrücke ich das mit Geduld und halte es aus, darum geht es ja bei geduldig sein, aushalten, oder ich halte es nicht, ich verkürze diesen Weg und jede Verkürzung dieses Weges bedeutet Ärger, Streit, unangenehme Dinge in unserem Leben, in jeder Beziehung. Also, was ich beanspruche, wenn ich ungeduldig bin, du musst dich in meinem Tempo bewegen. Wenn du vor mir fährst, dann fahr gefährlichst mindestens fünf Kilometer pro Stunde schneller als ich. Ansonsten überhole ich dich in einer Kurve. Andere müssen sich nach meinem Tempo bewegen und das Kind muss sich gefälligst auch nach meiner Vorstellung entwickeln. Das Kind von Victor hat aber mit zwei Jahren schon Lieder gesungen. Hallo, was ist falsch mit dir? Jetzt komm mal her. Wenn ich anfange zu vergleichen, ungeduldig werde, andere, meine Kinder an anderen messe und ihnen, anstatt sie zu leiten, drängle von hinten. Jetzt mach schon. Das ist ein ganz großer Unterschied. Kinder brauchen eben Wiederholung. Jedes Lernen braucht Wiederholung. Das wissen wir. Und doch kennen Eltern nur vier Zahlen. Eins, zwei, drei. Tausendmal habe ich dir gesagt, also eins, zwei, drei, tausend. Mehr Zahlen kennen viele Eltern nicht. Und das sind eben Drohungen, das ist etwas, das drängelt, das jetzt mach schon so, anstatt an die Hand zu nehmen und zu leiten, dorthin zu führen, wo es hin soll. Ein anderes Wort für geduldig ist im Deutschen langmütig. Und langmütig bedeutet, ich habe einen langen Mut, ich habe einen langen Atem, wenn es darum geht. Also ich nicht, ihr. Ihr habt langen Atem, wenn es darum geht, euer Kind zu leiten, zu begleiten, gerade in Bereichen, wo es ihm oder ihr nicht so leicht fällt. Jedes Kind hat andere Herausforderungen und ich als Vater muss es am besten kennen. Also Geduld zu haben, heißt, ich gebe anderen Raum neben mir. Sie dürfen ihre Geschwindigkeit mitbringen, sie müssen nicht meine Geschwindigkeit laufen und ich muss lernen, das auszuhalten. Das ist der Anspruch der Liebe in diesem Bild der Geduld. Und Gott macht uns das allerbestens vor. Wir haben aus der Offenbarung gelernt, warum sind Dinge immer noch so, wie sie sind? Weil Gott Menschen Gnade schenkt. Gnade zur Erlösung, Gnade zur Errettung. Deswegen wird diese Leidenszeit mit dem Blut der Märtyrer bezahlt. Das war die Aussage dieses Buches. Langsam zum Zorn, langsam zum Strafen. Nicht erst, die nicht erst die Strafe erklären, weil dann setzt du schon voraus, dass das Kind versagen wird. Sondern Konsequenzen ankündigen und so leiten. Nicht schubsen, leiten. Freundlichkeit ist auch eine Eigenschaft Gottes, die er uns bestens vorlebt. Und was sie bedeutet ist, Gott wendet sich den Menschen wohlwollend zu. Ich, ich will euch erlösen, ich will euch erretten, ich will, dass ihr Gnade erfahrt. Und dieses freundliche, interessierte Zuwenden zum Kind bedeutet das auch im Bereich der Kindererziehung. Ich bin an dir interessiert, nicht nur an deinem Erfolg. Wenn mein, mein, mein Sohn mir mit 13, 14 sagt, Papa, du guckst nur nach den rechten Dingen, ob sie recht laufen, aber was in mir vorgeht, interessiert dich nicht, das tut weh. Das tut noch sehr lange weh. Und da wiederholst du hoffentlich diesen Fehler nicht. Freundlichkeit bedeutet nicht nur lächeln, es bedeutet sich zuwenden, interessiert zuwenden. Und wohlwollend bedeutet, ich will dein Wohl. Ich will, dass es dir heute besser geht als gestern und morgen besser als heute. Das ist Freundlichkeit. Jemand sagte mal, Güte, also Freundlichkeit und Güte sind in der Bibel Synonyme. Güte ist Liebe in Dienstkleidung. Güte ist Liebe mit einer Schürze drumherum, die Füße wäscht. Das ist das, was die Bibel über die Freundlichkeit deutlich macht. Und selbst wenn es um Disziplinierung geht, ist Einschüchterung keine Strategie, sie schafft nur Distanz. Sie entfernt dich von deinem Kind, sie bringt dich. Oder Jugendlichen, Teams, vielleicht bist du Jugendleiter, Kleingruppenleiter, was immer für dich zutrifft. Einschüchterung schafft immer nur Distanz. Sie sorgt nicht für Respekt. Und wenn du, so wie ich, oft bei Menschen um Entschuldigung bitten, Musstest, dann bezeugen sie dir eins. Dein Respekt wächst dadurch, er wird nicht kleiner. Menschen verachten dich nicht dafür, dass du dich für Dinge entschuldigst, die du falsch gemacht hast. Disziplinierung, Einschüchterung, ist kein, bei der Disziplinierung ist keine gute Strategie. Im Konflikt, Im Konflikt entstehen ja sehr schnell zwei Seiten. Man sitzt sich gegenüber. Du hast und du wolltest nicht und dann schaukelt das hin und her, bis es dann eskaliert ist ganz wichtig, von Anfang an deutlich zu machen, hey, wir sind ein Team. So, ja, Viktor, wir sind zwei unterschiedlicher Meinung. Wir haben gerade bei diesem Punkt völlig konträre Meinungen, aber wir sind immer noch ein Team. Wir leiten diese Gemeinde zusammen, egal, welche Meinung wir zu bestimmten Punkten haben. Das Gleiche auch gilt für die Kindererziehung. Der Apostel Paulus wusste das und er schrieb im Kolosserbrief, auch im Epheserbrief, steht der gleiche Vers Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht zu streng, damit sie nicht ängstlich und mutlos werden. Reizt die Kinder nicht zum Zorn, heißt es in älteren Übersetzungen. Das heißt, provoziert sie nicht. Erwartet von denen nicht etwas, was ihr selbst nicht bietet. Das ist, was diese Worte aussagen. Und die nächsten Beschreibungen, neidet nicht, wird das noch mal deutlicher machen. Wenn es um Neid geht, bei Neid geht es immer um Vergleich. Wenn es um Neid geht, dann habe ich jemanden im Blick, von dem ich glaube, er ist erfolgreicher, sie hat bessere Kinder, er hat noch irgendwas, es geht immer um Vergleich und Vergleich weckt Begierde. Plötzlich achte ich nicht darauf, wie meine Kinder sind, was sie für Begabungen haben, sondern ich beachte nur Viktors Kinder und ich will, dass meine genauso gut sind im Fußball, in Kunst, in Mathe, was immer gerade dran ist, was immer ich für wichtig halte. Und dieser Neid, der kann auch dazu führen, dass bei uns so Besitzansprüche erwachsen. Ich will mein Kind, aus meinem Kind, mein kleines Ich machen. Mein Sohn soll Vater werden, also so wie ich. Meine Tochter soll so wie ihre Mutter werden. So. Ich schaue nicht, was sie mitbringen, was Gott in sich hineingelegt hat, sondern ich will eine kleine Kopie von mir. Zumindest von den Menschen, die sehr von sich überzeugt sind. Liebe neidet nicht. Liebe ist frei von Neid. Liebe feiert den anderen, anstatt ihn zu begehren. Oder seine Gaben oder sein Erfolg oder was immer das ist. Liebe feiert den anderen. Und darum geht es auch in der äh, Kindererziehung. Meine Kinder sind nicht mein Besitz. Sie sind mit Rita 25 Jahre verheiratet, die Kinder sind zu so Anfang 20 und sind entweder schon aus dem Haus oder kurz davor und dann spürst du, ne, der Einfluss wird, war ja jetzt auch nicht mehr so groß, Mit irgendwann mal sind sie ja immer Selbstständige, aber wenn sie von zu Hause weg sind, dann, dann gibt es nichts mehr an Kontrolle, dann kannst du nichts mehr beobachten, sehen, korrigieren und dann, spätestens dann, das ist, das ist völlig zu spät, aber spätestens dann sagst du dir so, Kinder sind nicht dein Besitz. Das haben wir auch nie so von uns gesagt und deswegen von klein auf versucht, sie selbstständig zu machen und gefreut, wenn sie sich selbstständig zurechtfinden in bestimmten Dinge oder auch um Begleitung, um Rat oder sowas äh, fragen. Ich habe mir irgendwann einen Satz angeeignet, wenn jemand sagte: So, ich erziehe meine Kinder so, dass sie gerne zu mir zurückkommen, also dass sie gerne bei mir sind, wenn sie nicht mehr müssen. Ich erziehe meine Kinder so, dass sie gerne bei mir sind, wenn sie nicht mehr müssen. So das Bild, das ich hier auch in der Gemeinde oft höre, so mit 16. Ich fahre mit euch nicht in den Urlaub mit 26, zwei Kindern. Darf ich mit in den Urlaub mit euch fahren? Das ist ein gutes Zeichen. Wenn die Kinder zurückkommen, wenn die Kinder anrufen, wenn sie Fragen haben, das zeugt von einer guten Beziehung. Die Kinder dürfen nicht mein Image sein. Wir haben ein Kind, das eine Zeit lang weg war von Gott und wollte auch mit Gott nichts zu tun haben, ging eigene Wege und das tut weh. Wenn du als Pastor so diese Gemeinde hier mit aufbaust, für junge Leute, viele coole Veranstaltungen machst und du siehst nur fremde Jugendliche und deine eigenen nicht, das tut weh. Und an solchen Punkten sagst du dir, wenn ich es da wäre, sitzen würde. In dem Moment, ehrlich, mich interessierte es nicht, wie es ihm wirklich ging, sondern er sollte da sein. Das ist schlecht. Das ist widergültig. Dein Herz, das Herz deines Kindes muss dich immer mehr interessieren als sein Verhalten. Sie sind nicht da, um dein Image aufzupolieren, um nach außen, zu, nach außen zu zeigen, wie toll du bist. Und Erziehung ist ganz sicher keine Einbahnstraße. Jeder von euch, der ältere Kinder hat, weiß es. Je früher du dich darauf einstellst, dass dein Kind dich genauso erzieht, wie du es umso Besser wird die Beziehung und umso gelungener wird die Erziehung darin. Die Liebe tut nicht groß. Liebe achtet auf korrekte, wahrhafte Proportionen. Also bei den Korinthern war das doch so etwas, sie hatten sie aufgeblasen, das trifft genau ihre, ihre Natur so. Hatte jemand zum Beispiel die Gabe der Zungenreden, da war er was ganz Besonderes, da hat er sich selber gefeiert und die anderen herabgesetzt. Und bei verschiedenen anderen Situationen auch. Der Apostel Paulus sagt, die Liebe achtet auf korrekte Proportionen. Und im Römerbrief schreibt er im Kapitel 12, Vers 26, denkt über euch selbst nicht größer, als es recht ist. Du darfst über dich gut denken, du darfst auch über dich wissen und sagen, was du gut kannst. Aber... In angemessenen Proportionen. Versuch nicht rhetorisch, das zu besser zu, zu beschreiben, als du bist, schon gar nicht in Bezug auf Kinder, in der Kindererziehung. Sie entdecken das falsche Spiel sehr schnell und sie können dich durchschauen. Die Liebe ist immer am Original interessiert. Sie lebt kein Wunschbild. So, ich wäre gerne so und ich versuche dann, das bei meinem Kind auszuspielen. Solange sie klein vielleicht sind, wo Papa der Größte und der Stärkste und der Beste ist. Aber die Ernüchterung kommt sehr schnell. Und dann ist alles, was sie wollen, ist keinen fehlerfreien Vater oder Mutter, sondern einen echten, der Dinge einsehen kann, der Dinge korrigieren kann, der gemeinsam mit ihnen ein Stück gehen kann, der einfach daran interessiert ist, dass das Herz erreicht wird und nicht verhalten wie bei einem Hund konditioniert wird. Und das Gute dabei ist, so das Schlechte dabei ist, wenn du nur Verhalten konditionierst, dann das ist das auf Kontrolle ausgelegt. Weil du musst ja immer abgleichen, das, was du erreichen willst und was da ist. So. Du konditionierst dein Kind, das soll sich in bestimmten Situationen auf bestimmte Art und Weise äh, verhalten. Die, das Problem damit ist, sobald das Kind weg ist aus, deiner, aus deinem Einflussbereich, dann ist es sich selbst überlassen. Wenn du dann das Herz geformt hast, kannst du sicher sein, es wird in seinem Leben gute Entscheidungen treffen. Es werden ganz unterschiedliche Situationen, auf das Kind zu kommen, aber es wird gute Entscheidungen treffen, weil es im besten Fall auch Jesus folgt, Jesus liebt und von Jesus aus die Entscheidungen trifft oder einfach Weisheit von seinem Vater und seiner Mutter gelernt hat. Und das ist ganz wichtig in dem Fall, ja, wir betonen, auch von der Bibel von Gott her, die Eltern sind eine Autorität. Wenn du ein Kind bist, dann sage ich dir, so lehrt es die Bibel, deine Eltern sind deine Autorität, von Gott eingesetzt. Gleichzeitig hast du gehört, reiz die Kinder nicht. Erzieh sie gemäß dem Willen Gottes. Du musst nicht autoritär werden, nur weil du von Gott Autorität bekommen hast. Auch das muss angemessen und hier auch nach Lebensphase angewendet werden. In den Sprüchen gibt es einen tollen Vers. Bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran. Genau das ist damit gemeint. Wenn ich das Herz des Kindes erreiche, so früh wie möglich, wird es auch in der Jugend und später gute Entscheidungen treffen. Ob es um die Partnerwahl, Berufswahl oder noch wichtigere Dinge geht, weil es gelernt hat. In frühen Jahren Gott zu vertrauen, den Eltern zu vertrauen und dann auch so heranwächst. Das ist das, was Gott möchte, was wir mit unseren Kindern tun. Wir sollen auf ihr Herz abzielen, nicht nur auf ihr Verhalten. Liebe hat eine ausgeglichene Selbstwahrnehmung. Du bist schon mal in deinem Leben mit aller Sicherheit jemandem begegnet, von dem du sagst, der Typ hat keine Selbstwahrnehmung. So selbstherrliche Menschen, die die immer die coolsten und die besten und und was auch immer sind. So selbst wenn ich jetzt zu euch rede, so ich habe immer so einen Blick von der Seite auf mich. Was sagst du gerade? Ich gucke auf eure Reaktionen. Wie reagiert ihr so? Ich habe eine Selbstwahrnehmung für mich. Jeder von uns hat sie unterschiedlich, aber manche ist halt, die waren auch in einer bestimmten Schlange nicht da, so wie ich bei, bei Geduld. Und das ist dann ein Problem für die Kinder wenn Leute so auftreten. Das hilft ihnen auch nicht, sich selbst zu definieren. Wenn wir als Eltern, und so heißt die Predigt ja heute Referenzpunkt sind, wenn wir ein Referenzpunkt zumindest für einen Teil ihres Lebens sind, aber selbst keinen Referenzpunkt haben, dann werden wir auch hin und da schwanken und die Kinder werden es merken, dass wir nur ein Wunschbild leben und nicht echt sind. Und das wollen wir nicht. Denn Kinder brauchen kein Schaubild, sie brauchen ein Vorbild. Sie müssen sich nur etwas abgucken. Hier, schau mal, so musst du dich benehmen, so musst du leben. Sondern die gucken auf dein Leben und gucken dann auch. Und du musst das Geld so aufteilen und ausgeben, dann gucken sie auf dich und dein Leben und sehen was anderes. Das flößt ihnen nicht gerade Vertrauen ein. Sie brauchen ein Vorbild und kein Schaubild. Und hier ist auch der Punkt, von dem Viktor sprach, bevor ich zum Referenzpunkt werde für andere, als Kleingruppenleiter, Jugendleiter, Ehepartner, gesch großes Geschwisterkind, wer immer du bist, muss ich selber einen Referenzpunkt haben. Jemand, auf den ich mich beziehe, von dem ich meinen Einfluss beziehe, in dem Fall Gott oder auch gute Vorbilder hier in dieser Gemeinde und außerhalb, von, nach denen ich mich orientiere und fordere nichts von den Kindern, was du selber nicht bereit bist zu leben, sondern du findest das nur gut, wenn man es tun würde. Deswegen ist der Erziehungsprozess auch immer beidseitig. Bevor ich es dem Kind beibringe oder während ich das beibringe, darf ich auch diese Dinge lernen, mich darauf äh, erinnern. So Die Mentalität, ich schäfte nichts, die bringt nur Distanz, die flößt keinen Respekt ein. Diese Dinge, diese Dinge wollen wir miteinander lernen. Ich habe sie in fünf Prinzipien zusammengefasst um die auch kurz und bündig mitzunehmen. Liebe fördert Kinder, beim Punkt geduldig, Liebe fördert Kinder in ihrer eigenen Geschwindigkeit. Ich darf nicht von Menschen erwarten, dass die nach meiner Geschwindigkeit tanzen. Geduld bedeutet, ich gebe anderen Raum und Kindern auch. Ich wiederhole auch zum 395. Mal und 667. Mal, was immer deine Geschwindigkeit ist, aber ich leite. Geduld bedeutet nicht, ich beobachte und guck mal, Okay, ich halt's aus, okay, ich halt's aus, so. Nein. Geduld bedeutet, konstant zu leiten. Dafür musst du auch ein Ziel definiert haben. Es bedeutet nicht einfach so zuschauen und aushalten. Liebe wendet sich den Kindern wohlwollend zu. So wie Gott in seiner Freundlichkeit uns wohlwollend zuwendet. Er will, dass es dir besser geht. Er will, dass du erlöst bist. Er will, dass du in der Fülle seines Segens lebst. So sollen wir uns auch Kindern interessiert, an ihrem Herzen interessiert zuwenden. Und sie schon sehen, wie sie eigentlich als, als erwachsene Männer und Frauen Gottes sein sollen. Dahin leiten, dahin führen, ihnen wohlwollend interessiert zuwenden. Drittens, Liebe feiert den Erfolg des Kindes angemessen. Früher hat ein Kind einen Pokal bekommen, wenn es ein Spiel gewonnen hat. Heute bekommst du einen Pokal, nur weil es rechtzeitig zum Spiel gekommen ist. Es gibt für alle möglichen Dinge, die werden gelobt und übergelobt und nochmal gelobt. Es gibt, ist inflationär. Wertschätzung ist in unserer Gesellschaft inflationär geworden. Für alle möglichen Dinge werden die gelobt. Und wenn du das tust, dann zeigst du dem Kind doch, das ist nicht eine echte Wertschätzung. Ja, sie wollen gefeiert werden. Sie wollen hören, dass sie etwas gut gemacht haben. Aber soll auch angemessen sein und nicht für jeden Pups und für alles, was gar nicht so einen besonderen Wert hat. Liebe formt das Herz des Kindes und konditioniert nicht das Verhalten. Wir leiten Kinder irgendwo hin, damit später, wenn wir nicht mehr dabei sind, sie genauso gute, weise Entscheidungen treffen für ihr Leben, Menschen respektvoll begegnen, keine Unanständigkeiten tun, alles, was hier so in dieser Liste der Liebe aufgelistet ist. Liebe zielt auf das Herz nicht nur auf das Verhalten. Liebe erzieht auch zu einer gesunden Selbsteinschätzung. Wenn du einem Kind beibringst, dass es seinen Wert in Gott hat, dass es wertvoll ist und geliebt ist, dann wird es auch ein guter Referenzpunkt für andere sein. Dann weiß es um seinen Wert und muss sich nicht bei bestimmten Dingen entweder unnötig durchsetzen, Ellenbogengesellschaft oder sich zurücknehmen, eingeschüchtert in der Ecke sitzen. Dann hat es dann kann es gerade durchs Leben gehen. Und Liebe sorgt dafür, dass die Kinder eine gesunde Einschätzung haben. allerletzt: die Afrikaner sagen, um ein Kind zu erziehen, bedarf es ein ganzes Dorf. Sie wussten, es bedarf immer einer Gemeinschaft. Immer wenn jemand nach unseren Kindern gefragt hat, wie geht Julia, wie geht's es, Leon, hat meine Frau immer gesagt, so und so und so, betet für ihn, betet für sie, betet dafür, dass sie wachsen, reifen, dass sie Gott näher kommen. Die Afrikaner sagen, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein Dorf. Die Siegburger sagen, um ein Kind zu erziehen, bedarf es einer ganzen Gemeinde. Nicht wahr? Sagen das die Siegburger? Um ein Kind zu erziehen, bedarf es einer ganzen Gemeinde. Deswegen zwei Dinge. Tauscht euch miteinander aus, redet. Manchmal glauben wir so, wir müssen es alleine stemmen. Oder wenn unsere Kinder gerade in einer Phase sind, die unschön ist und du willst dich nicht outen, hältst du alles zurück, du versuchst es zu bedecken und zu verdecken. Das hilft dir nicht. Rede mit anderen, höre, was sie zu sagen haben. Es gibt viele Menschen in dieser Gemeinde, von denen du lernen kannst, sehr viel lernen kannst. Tausch dich aus und vor allem zweitens und letztens bete. Nicht nur für deine Kinder, sondern auch für die Kinder der anderen. Lass uns eine Erziehungscommunity sein, eine Lerngemeinschaft, die einander stärkt und voneinander profitiert. Amen.